0: Andreas, Anna und Dominik. Folge 3 mit dem Rad entlang der Nidda. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge von La Broad Nave, von und mit Andreas Peter. Wunderschönen guten Tag. Außerdem dabei die Anna.
1: Hallöchen.
0: Und das war's auch schon, denn Anna ist heute nicht als Moderatorin, sondern als Gästin hier anwesend und wird uns heute etwas über eine Fahrradroute erzählen, die sie vor nicht allzu langer Zeit zusammen mit ihrem Lebensgefährten gefahren ist. Davor noch ein paar einleitende Worte. Was ist Navi? Das ist ja erst die dritte Folge dieses Formats, die wir bei uns auf unserem äh, Feed haben. Navi, ähm, kann man so zusammenfassen, es geht um, um kürzere Touren, beispielsweise Wanderungen oder Fahrradrouten etc. innerhalb Deutschlands. Und das ist insbesondere aus der Idee entstanden, aus der Corona-Zeit letztendlich auch, aber da haben wir uns die Not zu einer Tugend gemacht, dass wir gesagt haben, okay, man kann nicht in die Weite fahren, aber es gibt auch durchaus sehr sehr, sehr viele schöne Ecken in, innerhalb Deutschlands, die man besichtigen oder besuchen kann. Und schöne Wanderungen oder, oder mit dem Fahrrad oder das Heizigen oder was auch immer. Und da haben wir uns gedacht, dann, dann machen wir daraus auch so, so ein kleines Format. Da sind die Folgen auch nicht so wahnsinnig lang. Die kommen dann zusätzlich zu den normalen Labroad-Folgen raus. Und es geht eben um, um kleinere Routen innerhalb des, innerhalb Deutschlands. Und heute ist Anna mit dabei, die äh, schon die erste Folge moderiert hat. Da ging es um äh, Tagestouren im Schwarzwald. In der zweiten Folge hat Dominik Stefan interviewt zu Tagestouren im Teutoburger Wald. Und heute lassen wir die Wanderung mal Wanderung sein und äh, gehen über zur Fahrradroute. Und zwar entlang der Nidda. Wo ist denn die Nidda und wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, genau da lang zu fahren?
1: Wir haben im Vogelsberg ja unser kleines Häuschen und äh, im Winter waren Max und ich da und sind so ein bisschen wandern gegangen und. Haben dann gesehen, ach, guck mal, da blubbert Wasser aus dem Boden. <lacht> und so ein paar Meter weiter stand da ein Schild, Nidderquelle. Und wir so, ach nee, guck an, stimmt, die ist ja irgendwo hier. Wir waren uns gar nicht so darüber bewusst, wo genau die ist und sind mhm. da eigentlich eher drüber gestolpert. Und dann sind wir weitergewandert und äh, ich habe dann meiner Oma erzählt, dass wir die Nidderquelle gefunden haben. Und sie hat gesagt, ach, dann könntet ihr mal äh, an der Nidder entlang bis nach Hause fahren. Denn während unser Ferienhäuschen sozusagen in der Nähe der Quelle ist, ist unser tatsächlicher Wohnort ganz in der Nähe der Mündung. Und ähm, so war dann die Idee geboren. Und am gleichen Tag haben wir noch über Komoot geguckt, wo man da lang fährt, wo die Radroute entlang geht ähm, und haben gedacht, das schaffen wir. Und dann ging es noch weiter, weil nicht nur das war irgendwie schicksalshaft, sondern auch ungefähr auf der Hälfte der Strecke, also. Ungefähr nach 60 Kilometern, die Strecke ist etwa 100 Kilometer, hat Max' Onkel ein Gartenhäuschen und das ist direkt an der Strecke. Das heißt, wir konnten dann da auch übernachten, konnten zwei Touren daraus machen. Es gibt auch Leute, die rocken die Strecke auf dem Rennrad innerhalb von wenigen Stunden runter, bin ich aber nicht. Also es war für uns halt auch Radtour, Tag in der Natur verbringen und nicht nur ähm, Streckenrekord aufstellen.
0: So war es ja auch nicht gedacht. Also ich würde die Strecke auch mit, mit, mit dem Rennrad fahren und das wäre auch, auch locker möglich. Aber ähm, ist halt ein anderes Ziel. Und euer genau. Ziel war eben, ja, mal ein bisschen entspannt machen. Kann man ruhig auch mal zwischendurch eine Mittagspause machen und dann eben in dieser Gartenhütte da übernachten. Da habe ich gehört, war es gar nicht mal so warm. <lacht> und dann ging es äh, ja auch weiter bis zum mündung Und die, die Nidda fließt in den Main rein an der Wörtspitz in ja, der Grenze von Frankfurt-Nied zu Frankfurt-Höchst.
1: genau. Ja, also das hat irgendwie schon so richtig gut gepasst und als wir diesen Onkel gefragt haben, ob wir bei ihm dann übernachten können, hat er dann erzählt, ach, äh, gib mir doch mal nochmal eure Adresse, ich schicke euch mal was zu. Der hat nämlich einen Bekannten und der hat ein Buch über die Nidder geschrieben, der Typ heißt Frank-Uwe Pfuhl und der hat das Buch Nidder 3.0 geschrieben und ähm, besagter Onkel hat da ein paar Drohnenaufnahmen beigesteuert für dieses Buch. Ähm, ohne dass ich da in irgendeiner äh, Kombination zu diesem äh, frank Pfull stehe, empfehle ich dieses Buch auf jeden Fall, ähm, weil ähm, das echt anschaulich zeigt und sehr erschöpfend beschreibt, ähm, was bei der Nidder so alles interessant ist. Und da würde ich euch auch einen kleinen Eindruck von geben wollen.
0: Ja, hast du ja ein paar Hardfacts zu Nidder gerade mal parat?
1: Ja, also ähm, der Titel Nidder 3.0 ist ja schon mal ein bisschen irritierend. Und zwar beläuft sich das darauf, dass die alte Nidda vor irgendwelchen äh, Regulierungen oder Begradigungen ähm, so die, die Urform sozusagen der Nidda darstellt, das wäre Nidda 1.0. Irgendwie gab es dann sehr schnell schon irgendwelche Begradigungen, Durchstiche, Entwässerungen von Auen und Ende der 1960er wurde das Ganze dann weitgehend kanalartig ausgebaut. Der Grund dahinter ist hauptsächlich der Hochwasserschutz. Und ähm, jetzt so in den, ab den 90er Jahren, also in den letzten 20 bis 30 Jahren, äh, wurde oh Gott, dann
0: 90er Jahre, 10, 12 Jahre her, oder wie lange ist es? Ja, jetzt? etwa, etwa. Ja, ja. Ich hatte im
1: ersten Moment, habe ich auch gedacht, in den letzten 20 Jahren ist mir aufgefallen, <lacht> es sind ja schon 30, ja. aber es sind Ups, halt in den… bin ich nochmal.
0: <lacht> genau,
1: also in den Jahren… Ähm, ja, ja gab es Schritt für Schritt mehrere Renaturierungen, sodass ungefähr 20 Flusskilometer jetzt zurückgebaut wurde und dass sich jetzt auch wieder mehr Fischarten und Störche und Biber und sowas neue Lebensräume da schaffen konnten. Ja, also das wäre dann sozusagen Nida 3.0, die aktuelle Variante. Die Nida war früher tatsächlich gar nicht so sehr beliebt, daran kann ich mich auch noch erinnern. Ähm dass, dass sie stank und irgendwie so braun aussah und so. Und ähm, das lag eben auch hauptsächlich an dieser kanalartigen Struktur. Weil, auch wenn die Begradigung dem Hochwasserschutz natürlich geholfen hat, ist es so, dass das natürliche Geröll in dem ähm, Fluss dann fehlt. Und das ist halt äh, das, wo sich Tiere dann ähm, oder besonders Fische oder kleine Krebsarten und so weiter ähm, heimisch fühlen und den Fluss ja auch filtern. Und äh, dadurch ist es passiert, dass es das eben nicht so funktioniert hat und dadurch der Fluss halt auch mehr stank und ähm, dreckiger war. Ja, bei den Renaturierungen, die jetzt so stattfinden, ähm, gibt es tatsächlich hier und da ein Platzproblem, weil natürlich Ackerflächen gebaut wurden, also diese Auen, die ich am Anfang erwähnt hatte, die äh, entwässert wurden, wurden zu Ackerflächen gemacht oder es wurde bebaut. Und da kann man halt nicht einfach so ohne weiteres an jeder Stelle äh, jetzt renaturieren und da einen Fluss neu durchlenken, äh, weil eben da was anderes ist. Aber es gibt durchaus viele Stellen, an denen das machbar war. Ähm, ja.
0: Sind schon mal einige Fakten, die du jetzt hier genannt hast und auch, äh, wie du dazu gekommen bist, diese Route zu machen. Ist der Radweg denn quasi. Vorgesehen, dass man den von, von der Quelle bis zur Mündung komplett durchfahren kann? Oder ist es manchmal so, dass man sagen muss: Ja, okay, eigentlich würde ich an der Nidder fahren, aber ich muss jetzt irgendwie nochmal außenrum, äh, weil sie an der Nidder genau der Radweg nicht vorgesehen ist, sondern ich muss durch einen Ort oder sowas. Mhm. Also, wie gut ist der Radweg ausgebaut und auch beschildert dann? Mhm.
1: Das würde ich auch gleich nochmal kommen. Also, ähm, der Radweg, der heißt Nidder-Route und es ist vorgesehen, dass du von der Quelle bis zur Mündung fahren kannst. Das ist schon so ein Ding, sag ich mal. Ähm, wie sehr der an der Nidder entlang geht Und wieder so ausgebaut ist, da würde ich dann gleich noch zu kommen. Ähm, grundsätzlich vielleicht noch so ein paar kleine Fakten zur Nidda, die dann auch zu diesem Radweg führen. Die Nidda ist etwa 90 Kilometer lang und nimmt alle Flüsse der Wetterau in sich auf. Ja, also auch das hat natürlich Einfluss darauf, wie die Streckenführung daran entlang ist. Und die entspringt im Oberwald, im Vogelsberg und in etwa 718 Meter Höhe. Und ist damit der, die höchstgelegenste Quelle aller Wetterauerflüsse. Also ich weiß, jetzt nicht, nee, aber ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie ein Titel ist, mit dem man sich brüsten möchte, aber Nidda, way to go. Ja. <lacht> 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 Und zusätzlich, ich habe ja gesagt, da ist halt so quasi ein mehr oder weniger gefühlten Loch im Boden, wo es so rausblubbert und dann so ein kleiner Bach daraus entspringt. Ähm, das ist die Nidder Quelle, aber eigentlich hat die Nidder sozusagen ein Quellgebiet, weil von ganz vielen Stellen da in diesem Hochmoor, in dem sich die Quelle befindet, immer wieder Wasser entspringt und der Nidder teilweise zufließt. Also das ist war die Hauptquelle, aber hat auch ganz viele andere kleine Quellen oder so ein Quellgebiet kann man auch sagen. Und dann fand ich noch total interessant, der Name Nidda, ähm, der leitet sich vom ältesten und häufigsten Gewässernamen Europas ab und zwar Nida, also N-I-D-A. Und ähm, so hieß der Fluss auch schon, als die Römer im ersten Jahrhundert die, äh, ihre neue Stadt daran erbaut haben und diese neue Stadt ist Frankfurt.
0: Ja. Im ersten Jahrhundert. Fand Schon ein ich, bisschen her.
1: Ja, fand ich sehr, sehr spannend, auf jeden Fall.
0: Aber der, hast du gerade gesagt, der häufigst benannte Name für Flüsse ist Nida?
1: Ja, anscheinend, ja. Also, damals.
0: Okay. Ja. Ich fällt uns noch gar keiner ein, der auch so heißt.
1: Also es gibt zum Beispiel eine Neda, die auch in die Neda fließt.
0: Ach, guck mal eine an. Ach guck mal, es gibt zum Beispiel einen, einen Fluss, der genau Nieder heißt und in, äh, im Süden Polens ist. Ja, ist
1: also die Usa, die Wetter, die Horloff, die Nidder mit ER mhm. und äh, der Semenbach, die fließen alle in die rein.
0: Das ist schön. Und die Nidder fließt dann wiederum den Main und den Main, den Rhein und der Rhein in den Nordsee. Richtig. das oh, ist all I know about Geography. <lacht> das <ist mal, lacht> das habe ich jetzt gerade kurz zusammengefasst, ja.
1: Ja, was viele nicht so wissen, ist, dass äh, die Nidda auch einen Stausee hat. Bis zu diesem Stausee ist es eigentlich so ein typischer Gebirgsbach und hat auch eine stärkere Strömung und so weiter. Diese Staumauer wurde Ende der 70er fertiggestellt und da fährt man übrigens auch drüber, wenn man äh, den Weg fährt. Und äh, ab da ist dann quasi so kanalartiger Ausbau plus halt die neueren ähm, Renaturierungsstellen. Wenn man ist
0: das ganz spannend, wenn man wenn man Leuten erzählt, dass die Nidder einen Stausee hat, dann staunen sie.
1: <lacht> ja, genau. Das kannst du auch schneiden.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Ich würde noch mal ganz kurz die Stellen nennen, die renaturiert sind, ähm, und zwar ist es Dauernheim, Niederflorstadt, Assenheim, Ilbenstadt, Burg Grevenrode, klein Dortelweil, Gronau, Bad Vilbel und Bergersheim. Und wir haben äh, hier kurz vor Nied auch eine neue renaturierte Stelle, die auch mit eins meiner Highlights ist, die ich nachher noch erwähnen werde.
0: Recht, Das ist nicht der Altarm da, in der Nähe vom Nied Niedwald, meinst du? Nee. Sondern... <lacht> Komme nachher zu. Okay, ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, also du hattest ja, ja vorhin die Frage gestellt, äh, fährt man wirklich die gesamte Zeit an der Nidder entlang? Und was, was ist so, sozusagen die Nidder-Route? Und wer sich jetzt so vorstellt, dass man an dieser kleinen blubbernden Quelle losfährt, an einem kleinen Bach entlang fährt, durch den Wald, durch die Auen, durch das Hochmoor, und immer weiter. Fluss, genau, immer weiter am Bach entlang bis zur Staumauer und dann weiter am kanalartigen Fluss. Den muss ich leider ein bisschen enttäuschen. Weil ganz so ist es nicht. Also. Ich fange mal ganz am Anfang an sozusagen. Wir wurden mit den Fahrrädern in den Vogelsberg gefahren. Wir haben natürlich den unglaublichen Luxus, dass meine Mutter ein relativ großes Auto fährt, wo auch zwei Fahrräder reinpassen, wenn man alle Sitze rausnimmt. Und, ähm, also nicht alle, schon die, auf denen wir sitzen können, blieben noch drin, also drei. Ähm, sind dann äh, da hochgefahren und es gibt einen Parkplatz, der heißt äh, Nidderquellen Parkplatz, also ist auch ausgeschildert und so findet man ganz leicht. Ähm, und von da aus fährt man dann so ein bisschen in den Wald. Hinein. Also, man kreuzt die Straße und fährt dann in den Wald hinein. Das ist so ein schmaler Single Trail. Ähm, ist auch zum Laufen total schön und auch zum Radfahren ähm, definitiv machbar und schön. Und ähm, es sind jetzt auch nicht so unendlich viele Leute ähm, da, dass man sich da nicht irgendwie aus dem Weg gehen könnte oder dass es irgendwie awkward wäre, da auf so einem Single Trail sich noch zusätzlich ähm, entlang zu fahren. Und ähm, dann fährt man zur Quelle freut sich total, dass da Wasser aus dem Boden blubbert, macht einen Arsch voll Fotos. <lacht>
0: und auch Videos. Und auch
1: Videos. Und fährt dann quasi wieder zurück. Und man ist so, ich würde sagen, 50 bis 100 Meter fährt man entlang dieses winzig kleinen Waldbaches und dann verschwindet der im Dickicht. Also man könnte dann versuchen, <lacht> noch dabei zu bleiben, <lacht> aber mit dem Fahrrad definitiv nicht möglich und laufend eigentlich auch nicht. So, sollte möglich. man wahrscheinlich auch sollte nicht. Sollte ja. man auch nicht, nee. Ähm, man kreuzt dann wieder zurück äh, Richtung Parkplatz und fährt dann relativ viel bergab. Also tatsächlich auch ziemlich steil bergab. Äh, muss man tatsächlich auch ein bisschen vorsichtig sein, weil ähm, ja, zum einen Waldboden ist ein, ist ein breiter Weg definitiv, ähm, aber durch. Baumzeug, was darunter fällt, wie, äh, was weiß ich, Bucheckern und Steinchen und Blätter und so weiter, halt schon ein bisschen rutschiger, weil es sehr steil und so weiter. Da muss man schon ein bisschen ähm, wachsam fahren und dann fährt man ähm, vorbei an mehreren äh, Forellenteichen und äh, viel bergab und erst nach Schotten, äh, was so ungefähr nach 15 Kilometern kommt, äh, ist man dann wieder mehr am Fluss und dann erst wieder so richtig am Fluss. Also ich würde sagen, etwas nach Schotten, nach der Staumauer, ist man dann äh, vermehrt am Fluss. Bis Schotten fährt man tatsächlich auch durch einige süße Dörfer, ähm, was tatsächlich sehr schön ist. Man wundert sich immer so ein bisschen so, äh, man ist ja auf der Nidderroute, okay, Nidder ist weit und breit nicht in Sicht. Aber äh, dennoch ein schöner Weg. Also auch Schotten lohnt sich total da äh, einen Abstecher zu machen. Zum Schottener Schloss zum Beispiel. Die Stadt ist hauptsächlich mit Fachwerk bebaut und ist die älteste Stadt des Vogelsbergs und wurde ähm, schon im 8. Jahrhundert gegründet von iroschottischen Mönchen. Iroschottisch, das heißt aus Irland stammende Mönche, die dem iroschottischen Glauben, der in Irland und Schottland ähm, gelebt wurde, folgten. und ja, der Stadt dann auch ihren Namen gaben. Also das lohnt sich auf jeden Fall. In Schotten selbst gibt es auch das Vulkaneum. Auch das ist sicherlich einen Besuch wert. Ich muss leider sagen, dass ich selbst noch nicht da war, also noch nicht drin war. Ich bin schon dran vorbeigefahren, aber noch nicht drin war. Der Vogelsberg ist tatsächlich das größte Vulkangebiet Europas. Und hat, hat über 100 äh, Vulkane, ähm, die da so verteilt sind. Äh, und der letzte Ausbruch, aber wir können uns einigermaßen entspannen, war vor 15 Millionen Jahren. Also das heißt, das ist jetzt Ah, könnt ihr bald wieder. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, aber da gibt es mit Sicherheit ganz viele interessante ähm, Fakten zu dem Bereich. Da lohnt sich mit Sicherheit. Ja, kurz nach Schotten ähm, kommt man dann äh, zum Stausee und fährt auch über die Staumauer. Erstmal ist das ziemlich spannend, weil man kommt von so einem relativ schmalen Weg plötzlich auf so ein graues Betonding, was wirkt wie so eine Autobahn im Vergleich. An dem Tag, an dem wir da waren, wir sind Freitag und Samstag gefahren, waren halt auch einfach ultra viele Menschen unterwegs und es war schönes an Wetter. An Freitag? Ja, es war richtig und. viel los. Und äh, man musste echt so ein bisschen Slalom fahren, dass man um die Leute drum herum kam. Wir haben natürlich trotzdem uns kurz hingestellt und an der Seite ein Foto gemacht. Das war schon möglich. Also es war jetzt nicht so, dass es äh, so wirklich gerammelt voll war. Aber, also vom Touch macht alles mehr los, ja? ja? ich schätze, ich schätze. Okay. Und was auch ganz lustig ist, man sieht den Überlauf. Das ist so ein riesiges Betongebilde. Und ich habe erst gedacht, hm, Kunst oder Stöpsel? <lacht> es ist ein Überlauf. <lacht> also äh, sieht so trichterartig aus. Aus Beton mittendrin. Also nicht mittendrin, aber... Äh, ja, halt schon im Stausee und man wundert sich erstmal so ein bisschen, was soll das eigentlich? Direkt hinter der Staumauer haben wir noch einen kleinen Abstecher gemacht und an der Stelle haben wir dann gedacht, so okay, wenn das so weitergeht, kommen wir heute Abend nicht rechtzeitig an. Ähm und zwar haben wir ein Schild gesehen mit Mammutbäume in zwei Kilometern. Da haben wir gedacht, zwei Kilometer, easy peasy.
0: Mit dem, Fahr mit dem Rad kein Thema, das ist lustig. Deswegen ja. äh, zu Fuß, zwei Kilometer hin, zwei Kilometer bis so eine Stunde quasi fast unterwegs. Mm, schon viel, mit dem Fahrrad zwei Kilometer, jo, alles klar, Ze zehn Minuten.
1: Möchte man denken, nice. die Höhenmeter standen nicht dabei.
0: Zwei Kilometer äh, Höhenmeter, zwei, zwei Kilometer steil auf. Ja,
1: also tatsächlich es gibt mit Sicherheit fittere Leute, die das da komplett hochschaffen. Ich habe es nicht geschafft. Ich musste auch einige Teile schieben, <lacht> ja. ähm, weil es wirklich sehr steil bergauf ging und mein Fahrrad von sich aus schon relativ schwer ist. Es soll jetzt nicht so klingen, als würde ich mir hier ähm, Ausreden zurechtlegen. Aber, aber es
0: war auch dann die Sonne noch in einem ja. blöden Winkel gestanden. Das
1: Material war auch ganz schlecht <lacht> und der Boden. Mh. Nee, also ähm, war tatsächlich ziemlich steil. Das heißt, wenn man die mitnehmen möchte, sollte man das beachten, wenn man das mit dem Rad macht, dass da nicht einfach so easy peasy hochgefahren werden kann. Ähm, lohnt sich aber dennoch, also es sind vier Mammutbäume, die da stehen, sehen sehr, sehr schön aus, sind sehr, sehr groß, sehr, sehr alt. Ähm, und bei dem einen, der ist so ein bisschen auf so einer lichteren Stelle mit Wiese drumherum, gibt es auch äh, einen Tisch mit Bänken, sodass man da, wenn man möchte, auch seine Rast machen kann. Ähm, als wir da waren, waren die besetzt von einer Walking-Gruppe. Deswegen äh, sind wir dann weitergefahren. Der Weg zurück zur Niederstrecke äh, ist dann allerdings mega gut, weil man radelt wieder ab. schön bergab.
0: <lacht> Irgendwie tun die Hände weh vom Bremsen.
1: <lacht> ja, das ging gerade noch so. Ja, wo wir gerade schon bei Rastplätzen sind. Rastplätze sind richtig, richtig cool auf dem Weg tatsächlich. Also... Ähm, Ihr werdet da an verschiedenen Stellen immer so große Holzschilfkunststücke sehen, an denen äh, immer schöne Bänke und manchmal auch Tische stehen, ähm, an denen man Rast machen kann. Also richtig gemütlich, richtig schön gemacht. Ähm, ja, man muss sich da nicht auf irgendeine äh, abgeranzte, schon halb verweste Bank setzen, sondern äh, hat da richtig, richtig schöne Rastplätze unterwegs. Ja.
0: Das heißt, ihr hattet dann auch ähm, morgens Essen mitgenommen oder was?
1: Genau, wir hatten uns morgens unsere äh, Getränke und äh, einen kleinen Snack mitgenommen. Alles, was wir zur Übernachtung brauchten, haben wir auf dem Weg in den Vogelsberg schon Gefunden. <lacht> in Ilbenstadt abgegeben. So. Ähm, also wir sind zuerst beim Garten vorbei, haben das da alles abgegeben, sind dann weitergefahren und zum Garten quasi an der Nieder entlang zurückgefahren. Äh, was halt ultra praktisch ist. Das heißt, wir mussten unser ganzes Gepäck eigentlich nicht mitnehmen, sondern hatten nur Tagesgepäck dabei.
0: Weil ihr habt dann auch über Nacht dann, also nachdem ihr dort übernachtet habt, wieder da gelassen.
1: Genau. Das hat Max mhm. dann am nächsten Tag äh, abgeholt oder am übernächsten. Mhm. Genau. Ja. Also die Wege, die man da so hat, das führt halt wirklich so von schmalen Waldwegen über breite Waldwege zu ganz vielen richtig schönen Feldwegen entlang an vielen Rapsfeldern vor allem, ähm, die in der Zeit, in der wir gefahren sind, auch geblüht haben, also es war richtig schön, ähm, bis zu streckenweise asphaltiert ist da echt alles dabei und ähm, die ersten 60 Kilometer, die wir da gefahren sind, bis nach Ilbenstadt, äh, da wurde uns dann auch noch äh, gegrillt und wir haben in dieser Gartenhütte übernachtet. Das ist natürlich sehr, sehr luxuriös. Ähm, und ich habe auch mal geguckt, was es so an Unterkünften unterwegs geben könnte, was etwa in der Hälfte ist. Ähm, und da habe ich das Nächste, was ich gefunden habe, sind zwei Pensionen, die es im Niddertal gibt. Also in Niddertal, in der Stadt Niddertal. Ähm, also das ist also ich stehen in Relation zu denen. Ich habe nur geguckt, was es alternativ gibt, weil wahrscheinlich nicht alle bei Max Onkel übernachten können. Falls Aber ihr das nachdenken. Wenn müsstet. doch,
0: fragt doch einfach mal an. Ja, genau. Max ist ein sehr lieber Typ und äh, sein Onkel bestimmt auch.
1: Ja, können kann bestimmt ein gutes Wort äh, einlegen. Er grillt bestimmt auch für euch. Auf jeden Fall. Wir hatten tatsächlich, Na also es wurde für mich sehr, sehr lieb, äh, ein veganes Schnitzel gemacht und es wurden Burger Buns selbst gemacht. Und zum Nachtisch gab es ähm, so eine Scheibe mit so ein bisschen braunen Zucker auf, ja. äh, auf dem Grill. Sehr, sehr geil. Sehr empfehlenswert. Einfach nee,
0: nicht, nicht machen. Nicht, don't try this at home. Doch. Ananas sind böse. So.
1: Ja, genau. Am zweiten Tag waren es ja dann für uns nur noch 40 Kilometer. Also ähm, im Vergleich wirklich
0: vor Frühstück habt ihr das ja noch runtergerissen. Sehr ne? flott.
1: <lacht> wir haben tatsächlich noch vor Ort gefrühstückt. Ähm, aber, äh, der Wie war die Nacht denn so? Kalt.
0: Das, äh, das ist wichtig, wenn ihr ähm, in der Hütte von Max Onkel übernachtet, <lacht> nehmt, euch, nehmt euch was Warmes mit.
1: Ja, also ich hatte tatsächlich was Warmes dabei, aber ich war trotzdem richtig durchgefroren. Und ich bin so jemand... Ich möchte halt auf gar keinen Fall irgendjemanden wecken oder stören, weil ich denke, oh nein, wenn die genauso schlecht schlafen wie ich und jetzt halt gerade mal geschlafen haben, dann möchte ich nicht noch dafür verantwortlich sein, die Person dann zu wecken und so. Und deswegen habe ich Max nicht geweckt. Was ich nicht wusste, ist, dass sein Onkel ihm am Abend vorher, als ich nicht da war, noch gesagt habe, da in der Kiste sind übrigens noch Decken. <lacht> Das wusste ich nicht und ich wollte halt nicht fragen. <lacht> Am nächsten Morgen meinte Max so: Wieso hast du mich nicht geweckt? Ich, weil ich dich nicht wecken wollte, die wollte ich nicht stören. Ähm, was dann dazu führte, dass ich mir alles, was ich an Anziehsachen dabei hatte und was Max an Anziehsachen dabei hatte, sozusagen, <lacht> übergezogen habe und ich glaube so neun Schichten anhabe. Und dabei hattest
0: du ihn nicht geweckt?
1: Nee, das, nein, das habe ich am nächsten Morgen gemacht. Ach so, okay. Äh, und in der Sonne heißen Tee getrunken habe und Hampelmänner ähm, gemacht habe und so äh, Sportübungen, um irgendwie meinen Körper wieder warm zu kriegen. Ähm,
0: oh, um kurz um ein Bild zu haben, wie du aussahst, ähm, es gibt diese Friends-Folge, wo <lacht> genau. Joey cool, alle cool, Klamotten B von Chandler an. hat. <lacht> genau, wo Joey alle Klamotten von Chandler hat. Ungefähr das.
1: Ja. So in etwa.
0: So, am nächsten nach 40 Kilometer, ja, das ist ja quasi nichts.
1: Äh, waren dann das zu Hause. Nein, <lacht> frühen Nachmittag waren wir zu Hause.
0: Sieht ähm, man auch, wieder, wie ihr entspannt wie ihr gefahren seid.
1: Ja, wir sind definitiv entspannt gefahren. Auch da haben wir noch mal ein Päuschen gemacht. Der zweite Tag war vom Wetter her nicht ganz so geil. Da hatten wir immer mal wieder Niedelregen. Das heißt, wir hatten auch immer wieder unsere Regenkleidung an. Ähm, mhm. Und Kurz bevor wir da waren, also so zwei Kilometer bevor wir an der Mündung waren, hat es plötzlich auch nochmal richtig geschüttet.
0: Also <lacht> um, sind doch, auch die heißen Eisenbahnübergänge, da hätte man sich drunter stellen können, oder nicht?
1: Ja, wir waren aber allerdings noch kurz davor.
0: Ach so, praktisch.
1: <lacht> ja, genau. Und äh, das war halt nicht ganz so optimal, aber dann sucht euch doch einfach, wenn ihr das nachmachen wollt, zwei schöne Tage aus. Das ist so mein <lacht> Tipp an euch.
0: Das ist in diesem Sommer auch nicht so ganz leicht, aber es gibt, gibt ja noch mehr. Jahre. Aber der ist
1: ja jetzt auch quasi vorbei.
0: <lacht> das ist richtig, ja. Ja,
1: ja ich habe noch so ein paar Highlights von unterwegs, ähm, besonders den zweiten Tag betreffend. Am ersten Tag hatte ich ja schon Schotten auf jeden Fall erwähnt ähm, und die Mammutbäume. Am zweiten Tag wäre das das Schloss Bad Vilbel. Ähm, und Was da das Rinden,
0: hat sie da drin? Die ja Nein, sehen, war mir nicht, oder?
1: aber trotzdem schön irgendwie mal so drumherum. Das ist auch ein richtig schöner Park. Ähm, in Bad Vilbel wird ja auch Hassia abgefüllt. Ähm, und ja, eigentlich irgendwie ganz schön da. Und, äh das heißt, in Bad Vilbel
0: steht Hassia quasi Plastikflaschen her, ja, muss man da schon sagen.
1: Stimmt. <lacht> und sie, sie füllen das Wasser in die Plastikflaschen. Genau. Ja. Ähm, ansonsten noch ein Highlight ist das Petrihaus in Rödelheim. Das wurde schon 1720 erbaut. Und wurde dann äh, von einem Herrn Petri und äh, wurde dann von Georg… Wolfgang an der Stelle. <lacht> <lacht> ja, genau. Hölle, Hölle, Hölle. <lacht> ähm, genau, und wurde dann 1819 von Georg Brentano gekauft. Also Brentano, der ist in Frankfurt… Der hat auch ein Schwimmbad gehabt, das ist Brentano-Bad. Genau, und der Brentano-Park und so gehört auch zu ihm. Das war ein Kaufmann, äh, ein recht bekannter und wohlhabender, der in Frankfurt so einiges… Äh, in Besitz hat. hatte. <lacht> genau, der hat es auch so ein bisschen umgebaut. Und ähm, seit 1750, äh, also kurz nach oder 30 Jahren nachdem äh, das Haus erbaut wurde, wurde da auch daneben ein Ginkgo-Baum gepflanzt. War es nicht gerade
0: noch 1819?
1: 1819 hat Brentano es abgekauft. Genau,
0: aber jetzt 1750 ist ja, ach so. Wann wurde es gebaut?
1: 1720.
0: Das macht mehr Sinn. <lacht>
1: Ähm, hat einen Ginkgo-Baum gepflanzt und das ist der älteste Baum Deutschlands und vielleicht sogar der älteste Baum Europas. Verrückt, oder? Echt? Ja.
0: Wenn es 1750 war, das ist der älteste Baum Europas.
1: Äh, wahrscheinlich, vielleicht sogar.
0: Wenn der damals gepflanzt, wie groß war denn der damals schon? Das weiß ich nicht. Weil guck mal, ich war ja jetzt ähm, bei der, beim Druckhaus in Hanau-Steinheim hm. und da forscht eine Linde die über 300 Jahre alt ist. Hm. Das heißt auch 1700 Apps. Hm. Ja? Und, und das steht da einfach so random. Das ist nicht so, als ob das da sagen würde, oh wow, das ist ja so alt. Also, hm. I, ich würde es mal anzweifeln.
1: K können wir machen. Also steht in diesem Neda 3.0 Buch, äh, das ist meine Quelle sozusagen. Ha. Ähm. <lacht> Ja, also ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, aber ähm, ja,
0: natürlich kann Guck mal, also hier zum Beispiel die, die knochige Sommerlinde, das ist der ja vielleicht älteste Baum Deutschlands. Die Experten schätzen ihr Alter auf 1200 Jahre. Okay,
1: hm. ja, dann ähm, würde ich an dieser Stelle sagen, hat das Buch gelogen.
0: Hier irrt der Autor. Ja.
1: <lacht> Na gut, also es ist trotzdem alter ginkgo Vielleicht ja. meinten Sie auch den ältesten ginkgo Deutschlands oder vielleicht gut, sogar das, Europas. Das, kann das bald, könnte sein. Das
0: lasse ich bald schon äh, das lasse ich gelten, ja. Der 1758 im Schlosspark von Harpke gepflanzte Baum ist vermutlich der älteste Ginkgo in Deutschland. Ah. Ja, das ist korrekt. Okay, das, äh, jetzt haben wir Ginko das auch geklärt, Baum. siehst du? Okay. Das ähm, ist übrigens 4,70 Meter im Umfang und 15 Meter hoch.
1: Ja, gar nicht mehr so klein. Mhm. Und was ja in Frankfurt auch immer richtig wichtig ist und für Prädikat wertvoll steht, ist goethe da.
0: Aber Moment mal, das ist im Schlosspark von Harpke. Harpke liegt in Sachsen-Anhalt. Das ist nicht dieser.
1: Ah, das ist nicht dieser.
0: Mit einem Alter, es ist der Ginkgo in Rödelheim, sein Einzelbaum der ist China stammenden Art Ginkgo Blar in der Stadt Frankfurt am Main. Er wurde 1750 neben dem Petri Haus. Blablabla, mhm. äh, bla, bla, Spontano, mit, mit einem Alter von über 260 Jahren ist der Baum das älteste Exemplar seiner Zeit in Deutschland, weil es eben eine andere Ginkgo-Art ist. Okay, cool. Ah. Ähm, und in seiner Höhe beträgt 18 Meter. Also, wir, also, wir korrigieren. In dem Buch steht
1: zwar, es ist der älteste Baum. Gemeint ist der ält älteste Ginkgo-Baum und zwar der älteste Ginkgo-Baum genau dieser Art.
0: So ist es, so, jetzt haben wir es okay. doch.
1: Ja. ja gut, es gibt ja auch mehrere Orte der Welt, die ähm, das Ende der Welt heißen oder das nördlichste irgendwas ist. Ja,
0: oder wir haben ja auch äh, dreimal den Mittelpunkt Deutschlands, je nachdem von, von wo du aus du rechnest. Ja und so, genau. Ne?
1: genau, und genauso ist das auch mit diesem Ginkgo-Baum. Ja. Genau, und im Petrihaus war halt auch, wie gesagt, Goethe. Okay. was ja immer dafür steht, dass etwas besonders gut ist. Das ist
0: nicht so spannend, weil ich meine, der Typ kommt aus Frankfurt und ja. der wird wahrscheinlich in vielen Orten in Frankfurt gewesen sein.
1: Vermutlich, vermutlich. Aber es wurde explizit erwähnt. Nee, gut. Ähm, ein weiteres Highlight, hatte ich auch schon erwähnt, ist das alte Wehr, beziehungsweise die renaturierte Stelle, hier kurz vor Nied. Ähm, da sind tatsächlich Stromschnellen und die werden häufig jetzt mittlerweile auch zum Baden genutzt. Also da sind ganz viele... Ach, die? Ja. ja,
0: sicher. Das ist ja nicht so... Ja, genau, genau. genau. Das ist schön. Da sehe ich oftmals Leute stehen, die da einfach äh, drin planschen oder, oder sich hinlegen oder zumindest am Rand sitzen und so, wenn ich da lang laufe.
1: Genau, also das ist so eine Art ja, Strandgebiet, würde man schon sagen, also es ist sandig und mhm. diese stromschnellen laden halt wirklich dazu ein, da mal rein zu planschen. Was schade ist, dass viele Leute, die sich da halt hinlegen, hinsetzen, hinstellen, auch sehr viel Müll da lassen. Ähm, das ist tatsächlich ein Riesenproblem, also da ist auch häufiger mal die Polizei und so und kann ja jetzt auch nicht wirklich was machen und das ist halt schade. Ähm, Gilt für egal welche Stellen in der Natur, Leute, nehmt euren Müll mit, so grundsätzlich. Ja, wie schwer ist eigentlich? Die Leute, die, ich mein, die äh, denen ich das hier sage, die betrifft es selbstverständlich nicht. Das ähm, ja, hören natürlich weil, die richtigen dann wieder nicht. Aber. Nein, richtig,
0: halt. richtig, richtig. Ja, weil ich meine, man hat es voll hingetragen, dann ist man am Ende zu schwach, ums Leer zurückzutragen. Verstehe ich nicht.
1: Ja, verstehe ich auch nicht. Also manchmal kann es ja auch sein, dass irgendwie die Mülleimer ähm, irgendwie, also geplündert werden von Krähen oder sowas. Das kann immer mal das, sein, dass das darüber so ein ja. bisschen was rausgetragen wird. Aber ähm, nicht in den Mengen, in denen das da teilweise liegt. Ähm, was ja. halt auch Sperrmüll und äh, Gedöns angeht. Also das ist echt sehr traurig. Na gut. Ähm, ein weiterer Weg, der tatsächlich mit dem Nieder, mit der Nidderroute ein bisschen übereinstimmt, ist äh, der Grüngürtel. Und zwar ab Bergersheim mhm. in etwa. Ähm, geht der Weg äh, parallel, also, also nicht parallel, sondern äh, der deckt sich. Ähm, und der Grüngürtel ist auf jeden Fall was, was ich auch noch sehr, sehr empfehlen kann, wenn ihr im äh, Rhein-Main-Gebiet mit dem Rad unterwegs sein wollt. Es sind 66 Kilometer einmal um Frankfurt herum, Ist einfach wunderschöner Weg und sehr, sehr abwechslungsreich.
0: Und der führt auch hier äh, unmittelbar bei mir ums Eck vorbei. Also wirklich, das ist ähm, 200 Meter Luftlinie. Wenn ihr den, den Grüngürtel fahrt, sagt Bescheid, ich äh, bringe euch was zu trinken auf dem Weg, weil ich einfach so ein netter Typ bin.
1: To total witzig, weil das habe ich auch gedacht, <lacht> wenn ihr den Nidderradweg macht oder so, ähm, dann schreibt uns einfach bei, bei Insti äh, und wenn ihr an der Mündung angekommen seid, treffen wir uns an der Wörtspitze und bringen ein kleines Picknick mit.
0: <lacht> Kann man machen, kriegen wir hin.
1: <lacht> kriegen wir auf jeden Fall hin. Egal ob Grüngürtel oder Nidderradweg, ähm, schreibt uns, wir kommen vorbei. Mit Getränken eurer Wahl.
0: So ist es. Das war jetzt so, soweit ich weiß, die erste Fahrradtour, also mehrtägige Fahrradtour, die du gemacht hast.
1: Ja, das stimmt.
0: Wie war das so für dich?
1: Das war super. Also wir haben tatsächlich vorher den Grüngürtel gemacht mit den 66 Kilometern. Das war mir sehr wichtig, weil ich mir gedacht habe... Ich habe das Fahrrad sehr neu und mein Fahrrad davor, das erklärt auch, warum ich ähm, nicht so viele mehrtägige Touren gemacht habe, ähm, ist das Fahrrad, was meine Mutter geschenkt bekommen hat, als sie 15 wurde. Und das war. unsere
0: Mutter mittlerweile älter ja. als 15. Ja,
1: genau. Also das ist schon, hat schon fast historische Dimensionen, was dieses Fahrrad äh, auf sich hat. Und ich liebe. Dieses, sich alt, ja. Und ich, ich liebe dieses Fahrrad total. Das ist so ein ähm, altes Herkules-Hollandrad sozusagen und ähm, hat für mich unwahrscheinlich großen ähm, ja, weil sentimentalen Wert, weil meine Oma auch das Gleiche gefahren ist. Äh, jetzt steht es in der ähm, Garage, weil meine Oma kein Fahrrad mehr fährt. Ähm, aber das bedeutet mir einfach total viel. Und deswegen hat es sehr viel Überwindung gekostet, äh, mir ein neues Rad zuzulegen. Aber ich habe jetzt durch eine glückliche Fügung, beziehungsweise meinen Kollegen, der auch <lacht> Fahrräder zusammenschraubt, <lacht> ähm, ein sehr gutes Fahrrad für relativ wenig Geld, äh, für eigentlich für sehr wenig Geld, ähm, bekommen. Und habe dann gedacht, okay, damit möchte ich und kann ich auch Touren fahren, weil mit dem anderen wäre das schlicht und ergreifend nicht möglich gewesen, weil das sehr, sehr klapprig ist. Und ich brauche dreimal so lange äh, mit dem alten wie jetzt mit dem neuen. Ja, genau. Und dann ähm, habe ich gedacht, lass uns mal den Grüngürtel fahren, um zu testen, wie lange, wie gut ich darauf fahren kann. Ähm, vorher habe ich mit dir ja auch noch mal so eine 50-Kilometer-Tour gemacht, ähm, so. Das war sogar
0: am Tag, das war die erste Tour, die du mit dem Fahrrad gemacht genau, hast.
1: Genau, da habe ich das Fahrrad abgeholt und bin direkt mit dir los und dann sind wir äh, eine große Tour durch den Stadtwald am äh, Flughafen vorbei und so weiter. Das war ja. auch sehr schön. Dann, wie gesagt, den Grüngürtel und dann habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich auch zwei Tage fahren und ich würde auch wirklich sagen, dass diese nidda gerade für Radfahr- oder Radtour-Anfängerinnen, nicht, nicht Radfahr-Anfängerinnen, gerade so die Stützrede ab. Wollte <lacht> ich <auch> sagen, <lacht> <lacht> ähm, ist es eine so Top-Route. wir die 100 Kilometer hier. Ne? <lacht> genau. Nee, ist es eine Top-Route. Erstens, weil man sie ähm, locker auch in zwei Tagen schafft, also auch übers Wochenende gerne. Dabei sollte man beachten, dass gerade die zweite Hälfte doch sehr frequentiert ist. Also wird auch immer so als Radfahrautobahn äh, bezeichnet. Da sind am Wochenende schon echt viele Leute, also wenn ich es irgendwie hinkriegen mhm. sollte, das unter der Woche zu machen, wäre das sehr empfehlenswert. Ähm, aber ansonsten wie gesagt, wunderschöne Strecken. Also es wird ja auf Instagram auch wieder die Bilder dazu geben. Es wird auch ein paar Reels dazu geben, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, wie es da so aussieht. Und ähm, ja, also optimale Strecke ist nicht zu lang, ist flach, Also am Anfang geht es recht viel bergab, dann geht es einmal kurz bergauf <lacht> so in einem Dorf und dann äh, ist es eigentlich nur noch gerade. Ähm, also auch gerade für Leute, die vielleicht ähm, sportlich nicht so extrem fit sind, ähm, ist es echt eine Topstrecke, die man machen kann.
0: Ja, das klingt auch sehr gut. Hast du, dir jetzt, äh, hast du denn jetzt vor, sowas öfter zu machen oder zumindest irgendwie noch was ähnliches in der Art geplant?
1: Definitiv. Wir haben auch seitdem äh, noch ein paar mehr Radtouren gemacht und ähm, wechseln das Wandern mit dem Radfahren jetzt auch öfter mal ab ähm, und ist einfach eine total willkommene Abwechslung, äh, ergänzt sich einfach total schön.
0: Das ist noch nett. Hast du irgendwie eine Präferenz, was davon besser ist?
1: Oh, ich finde, das hat beide, beides wahnsinnige Vorzüge. Beim Radfahren kommt man halt viel schneller, viel weiter und man hat mehr Möglichkeiten, quasi das Gewicht zu verteilen. Man muss es besonders bei mehrtägigen Touren nicht alle auf dem Rücken tragen oder auf der Hüfte, wenn man den Rucksack richtig aufhat. Ähm, aber das Wandern ist schon besonders, was so das, diesen Slow-Travel-Gedanken angeht. Nun ist Radfahren ja im Vergleich zu Fliegen oder Auto oder Zug oder was auch immer äh, immer noch Slow-Travel, aber ähm, also dieses wirkliche Natur auch anschauen können, ähm, Bilder machen können, filmen können, was für mich auch immer total wichtig ist, ist Wandern natürlich nochmal eine Spur leichter ähm, als beim Radfahren. Genau, deswegen würde ich sagen, ähm, ist es gleich auf. Es hat beides seine Vorzüge. Ähm, ja, ich, ich würde da nie, nichts präferieren. Beides wunderschön.
0: Das war die richtige Antwort.
1: <lacht> okay, sehr gut.
0: Wie würdest du denn so die Ästhetik ähm, der Nidder bezeichnen? Insbesondere so am Ende, wo das äh, relativ ja, begradigt wurde und jetzt so langsam aber sicher renaturiert wird, aber es doch noch immer relativ kanalartig ist?
1: Mm, ist eine gute Frage. Ähm, also, die renaturierten Stellen sind schon irgendwie die ästhetischeren im Sinne von, es sieht irgendwie natürlicher aus. Mhm. Aber trotzdem würde ich sagen, dass auch die Kanalartigen ihren Charme haben, sicherlich. Ähm, es ist halt immer die Frage, warum wurde es gemacht und was wird damit gemacht? Ne? Also ich hatte ja schon gesagt, dass es ähm, dazu beitrug, dass ähm, die, der Fluss eben nicht so gesund war und nicht so gut roch und so weiter ähm, wie in der natürlichen Form. Aber es wurde halt gemacht, um Hochwasserschutz zu bieten. Also gerade die, die Orte, die nah an der Nidda liegen, haben zum Teil auch einen kleinen Deich. Zusätzlich zum kanalartigen Ausbau. Der, die Kunst jetzt ist es, an den Stellen, an denen es geht, ähm, zu renaturieren und den Hochwasserschutz natürlich trotzdem im Blick zu haben, was also 2021 hat uns ja auch in Deutschland sehr gezeigt, dass Hochwasserschutz in Deutschland auch ein großes Thema sein kann und muss. Und wird. Und wird, ja. Und ähm, ja, also dass, dass die Chancen der Renaturierung und den Hochwasserschutz dabei nicht aus den Augen äh, zu lassen, definitiv etwas für den Fluss und für das Gebiet bringen. Trotzdem würde ich sagen, dass auch die Stellen, äh, die kanalartig ausgebaut sind, definitiv Charme haben.
0: Hat der auch so ein bisschen was, wenn das so ganz gerade ist vom Fahrradfahren, da, dann siehst du ja schon, wo quasi das Ziel ist.
1: Ja, sogar, äh, so extremst gerade ist es auch gar nicht. Und dadurch, dass der Weg halt auch ähm, jetzt nicht sturstracks an der <lacht> Nidda entlang geht, ja, also auch der äh, weicht ja ein bisschen ab und so, weil mhm. natürlich auch Böschung und ähm, Uferbewuchs und ähm, ja, viele Bäume, die da auch so drumherum stehen, ähm, den, den Weg natürlich auch nicht genauso gerade äh, verlaufen lassen, wie die Nidda ist.
0: Das macht Sinn. Ja. Prima. Ähm, hast du sonst noch irgendwas, was du zu Nidda noch loswerden möchtest?
1: Ähm, um behandelt sie gut. <lacht> ja, also äh, ich hatte ja schon gesagt, dieses nehmt euren Müll mit. Ich glaube, das, das gilt für mich so grundsätzlich irgendwie für Umgang mit Natur und natürlich sind genau die Leute, die das jetzt hören, auf jeden Fall diejenigen, die darauf sehr, sehr achten. Ähm, aber es fällt halt auch gerade bei solchen Wegen immer wieder auf, dass äh, ja nicht, nicht nur schöne Natur um einen ist, natürlich sehr viel, aber das ähm, auch viel Industrie dann daneben gebaut ist ähm, und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, als würde man die ganze Zeit durch ein Industriegebiet fahren, Gott weiß noch, aber ähm, sowas erinnert mich auch immer daran, gerade die schönen Stellen zu feiern und ähm, meinen eigenen Konsum zu überdenken und ähm, ja, achtsam mit der Natur umzugehen und ich finde gerade, wenn man mehrere Tage unterwegs ist, sei es jetzt auch nur zwei Tage da oder auf eine mehrtägige Wanderung oder so, ähm, zeigt immer wieder, wie wie leicht man mit sehr wenig auskommen kann und ähm, wie schön die Natur ist und wie wohl man sich darin fühlen kann. Ähm, genau, und, und das ist definitiv was, was man auf diesem Weg vielleicht für sich selbst auch mitnehmen kann. Wie gesagt, wenn ihr diese Strecke macht, sag, schreibt uns gerne bei Insti. Äh, das war kein Scherz, wir kommen wirklich mit einem Picknick und äh, wir freuen uns immer, wenn wir Leute kennenlernen und äh, können uns da an der Weltspitze dann treffen und feiern, dass ihr den Weg geschafft habt.
0: Genau, und ich wohne ja auch noch in Frankfurt. Äh, zwar jetzt nicht direkt an der Nidda, die ist ja schon noch ein bisschen entfernt, aber es ist jetzt auch nicht so, als ob ich da jetzt eine Stunde hinfahren würde, sondern das ist durchaus ums Eck. Und bei mir ist, wie gesagt, der grüne unmittelbar. Mhm. Quasi am Haus, führt am Haus vorbei. Ja. Ja, Radtouren habe ich tatsächlich ja auch schon so ein paar hinter mir, ähm, hinter mich gebracht in, in, im Laufe meines Lebens. Ähm, mit meinem Großvater gemeinsam. Also mit unserem Großvater. Mhm. Habe ja schon viel gemacht. Also ähm, die... Spektakulärste, sag ich mal, war äh, von, von Frankfurt in die Nordsee. Das, das war sehr nett. Da sind auch wir, zwei äh, Tage, ne? <lacht> genau, Wochenende <lacht> haben wir da gemacht. Ähm, nee, das waren, glaube ich, eine Woche. Ich glaube, sieben Tage waren wir unterwegs. Mhm. Ich glaube, acht Tage waren, haben wir gebraucht, weil einen Tag haben wir Pause gemacht. Aber, äh, jo, sind von Frankfurt aus bis nach Bensersiel gefahren und dann äh, nach Langeoog und das war sehr schön. Das ist auch schon ein paar Jährchen her, tatsächlich.
1: Ja, aber sowas ist natürlich auch richtig, richtig cool. Ja. ja, wenn ihr solche Geschichten habt, ähm, wie ihr durch Deutschland gereist seid, sei es Radtouren, Wanderungen, mal eine Kajaktour, mal ein Städtetrip, es kann auch richtig touristisch sein, ihr habt euch irgendwie drei Tage Berlin angeguckt oder äh, Nürnberg oder Gott weiß was für ein Städtchen, dann meldet euch sehr gerne bei uns und äh, Navi ist genau das Format, in dem wir diese kleinen Reisen in Deutschland Sprechen und indem wir Tipps für andere Leute geben können, was sie sonst noch so in Deutschland bereisen können.
0: Genau. Und ansonsten ähm, hört, hört ihr uns ja schon wieder äh, in, ein, in ein paar Tagen, denn äh, am Montag geht es natürlich direkt weiter mit der nächsten Folge abroad. Und dann auch wieder im gewohnten Drei-Wochen-Rhythmus. Äh, Navi hatten wir jetzt äh, spannenderweise irgendwie auf drei Monate äh, festgelegt, beziehungsweise versehentlich festgelegt. Das war nicht geplant, aber ist auch äh, kein verkehrter Rhythmus, weil äh, wir sind ja alle noch, äh, wir sind ja alle natürlich ähm, voll äh, in der Arbeit und das äh, stehen in Lohn und Brot, möchte man sagen. Und deswegen ist es für uns, äh, diese ganze Podcast-Reihe, ist natürlich ein sehr, sehr schönes Hobby. Aber äh, ich sage, diese Drei-Wochen-Rhythmus bei der Broad ist schon, ist schon gut. Und wenn wir jetzt noch Zeit haben, alle x Monate noch äh, Navi dazwischen zu legen, ist das natürlich noch besser. Aber dass wir jetzt irgendwie sagen, wir verkürzen Labrador auf alle zwei Wochen oder Navi kommt irgendwie monatlich raus, das wird zeitlich sehr, sehr eng.
1: Ja, das geht definitiv nicht. Aber ähm, ich habe ja heute auch bei Insti die Frage gestellt, ob ähm, Navi alle drei oder alle zwei Monate rauskommen soll. Es gab auch einige, die alle zwei Monate geklickt haben. Ich wollte es einfach nur mal wissen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie dieses Format ankommt. Und ähm, ja, da gilt auch wieder, wenn ihr uns da irgendwie Rückmeldung geben möchtet, dann schreibt uns auch gerne, vor allen Dingen bei Insti sind wir gut erreichbar oder über unser Kontaktformular oder unsere E-Mail-Adresse. Auf der Website findet ihr die einfach ähm, kontakt ähm, Wir freuen uns immer über euer Feedback. Ähm, sei es jetzt, macht lieber zwei Monate, macht lieber drei Monate, macht lieber gar nicht. Äh, <lacht> konstruktive Kritik <lacht> bietet uns immer eine Möglichkeit zu wachsen und was Schöneres für euch zu
0: produzieren. So ist es. Prima, Anna, vielen Dank äh, für, diese, für dieses nette Gespräch.
1: Danke auch, hat mich sehr gefreut, mal über diese kleine Tour zu reden.
0: Ja, und äh, wir hören uns dann alle in ein paar Tagen. Macht's gut, ciao. Tschüss. Dann haben wir das, ja. Dann können wir jetzt starten. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge des... Okay. Ich kann das nur schnell.
1: Und zwar von iroschottischen Mönchen.
0: Mönchen. Man, manche Mönche.
1: Von, und zwar von iroschottischen Mönchen.
0: Aber Burgerband selbst machen muss ich auch mal. Das klingt irgendwie ganz cool.
1: War auch sehr lecker.
0: Ja, aber ich wollte ja demnächst erstmal Hartschalen-Tacos machen. Das ist auch schon mal nicht schlecht, habe ich gehört.
1: Okay. Von Hartschalen-Tacos zurück zu Netta. Ja, sorry. Alles gut.
0: Ich bin, ich bin nahe wenig gewohnt. Ich bin gewohnt von den normalen Labroad-Folgen, wo man auch mal abschweifen kann und, und einfach mal sich jetzt fünf Minuten über Hartschalen-Tacos und die Vor- und Nachteile unterhalten kann, wo man nicht so durchgetaktet ist. Deswegen, muss sei mir verziehen.
1: Das ist okay. Ähm... Ich muss kurz den Anfang wiederfinden, sorry.
0: Hartschalen-Tacos waren wir
1: <lacht> Genau, von Hartschalen-Tacos zurück zur Nidda.